0: vídeo por dia sempre a explicar
1: ah já está a gravar
0: olha tu bebes
1: Red Bull como quem bebe água da torneira
0: sim porquê? porque gosto ah é? gosto e eu nesta parte da tarde fico um com moleza com moleza com sono e sei que isto vai durar até à noite portanto preciso mais de (risos) mim
1: exato olha qual é o tema que queres discutir neste episódio?
0: trabalhar gratuitamente em que situações?
1: é isso que queres falar?
0: Não é isso que queres falar tu? Ah,
1: sei lá, tínhamos aqui esse por
0: acaso as sete fontes de rendimento que tenho mensalmente.
1: Tínhamos esse, tínhamos de encontrar os teus interesses de infância e ver como envelheceram contigo. Uhum. E o poder da autoaprendizagem e a sobrevalorização dos cursos nas
0: universidades. Uh, polémica. Uh, polémica.
1: <risos> Qual é o tema que querem? Liga então. Sete cintos e sete. Não E vamos então... Já está a tocar o telefone. Qual é então o tema que quer? Temos aqui Jonas Ronaldo. Jonas Ronaldo, olá.
0: Olá, boa tarde. Eu gostaria muito... Vocês estão sempre aí a meter barulho e a dizer que as universidades não prestam e que não sei quantos. Eu sou professor de Economia, portanto não estou nada a concordar com vocês.
1: Jonas Ronaldo, nós respeitamos a sua opinião e, não sei, quer começar por falar sobre esse tema, Jonas?
0: Quero sim, teria muito prazer <risos> falar com vocês, gostava de ser convidado no podcast <risos>
1: <risos> Então vá, pronto, está decidido, depois de termos uma chamada deste nosso ouvinte Jonas Ronaldo Vamos então falar sobre o tema, o poder da autoaprendizagem e a sobrevalorização dos cursos nas universidades Não quer dizer que, que este seja
0: o nome do episódio, certo? Sim, 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 depois vamos vai haver aqui um trabalho de cópico E vai ficar igualzinho o título. Ó Francisco, (risos) o que é que tu achas?
1: Continua a ser importante, as empresas continuam a valorizar muito o facto de tu teres uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, ou o facto de tu teres um diploma da universidade X ou Y?
0: Depende.
1: (risos) Okay. <risos> depende
0: Comigo é sempre
1: Depende Depende do ponto de vista Como dizia um amigo meu
0: É Depende do ponto de vista No sentido em que Ok Se eu precisar de um médico Vou pegar num médico Que não tem diploma Não
1: Que aprendeu no YouTube
0: É Eu vi uns <risos> vídeos De um, de um brasileiro Que <risos> Deixa-me vir aqui buscar
1: um livro que eu quero discutir aqui neste episódio.
0: Atenção, eu estou a tua um brasileiro, porque muita gente segue vídeos lá do Brasil e há sempre um youtuber brasileiro a ensinar qualquer coisa, não é?
1: É assim, eu concordo com aquilo que tu dizes, ou seja, há determinadas profissões que te exigem pá, para que tu possas exercer essas profissões, exigem que tu tenhas pelo menos uma licenciatura, certo? Uhum. Portanto, nós não estamos aqui com este episódio, não queremos desvalorizar completamente o trabalho das instituições de ensino e das instituições de, das universidades, instituições de ensino superior. O que eu gostaria que os ouvintes percebessem é que há determinadas profissões em que a autoaprendizagem é muito mais importante do que propriamente o cano o diploma ou a universidade onde tu estudaste, há profissões E competências. E competências, exatamente, que tu consegues desenvolver. Eu falo por mim, ao longo dos anos, eu tirei o curso de Engenharia Florestal. Eu nunca exerci nada na área da Engenharia Florestal. Eu acabei por me ligar muito mais à parte do ambiente, da conservação dos valores naturais. E eu posso-te dizer que eu não tenho formação académica nenhuma em marketing, em vendas, em plataformas online, e-commerce. Eu não tenho formação nenhuma a nível superior nessas áreas. Eu não tenho formação nenhuma na área da gestão, eu não fiz um MBA. Até há aqui um livro muito interessante, que é polémico, que se chama O Meu MBA. E este livro é de um autor que defende que as pessoas não devem ir para uma escola de negócios fazer um MBA. Obviamente, como deves imaginar, é um livro polémico. Um livro muito bom, em que, só para tu perceberes, o que defende este autor é que, Tu aprendes muito mais a ir procurar soluções para aquilo que não está a correr bem, afinar, voltar a fazer, falhar, voltar a afinar. Aprendes muito mais assim do que aprendes numa... Pode ser a melhor escola de negócios do mundo. Eu tenho um exemplo. Quando eu tive aquele negócio em franchising, eu em 5 anos rebentei com 200 e não sei quantos mil euros. Eu podia ter gasto 200 e não sei quantos mil euros na melhor escola de negócios americana. Estás a perceber? Tinha um, um MBA em Harvard. Mas eu garanto que eu não estaria tão bem preparado para o que eu decidi fazer a seguir nos negócios se eu não tivesse passado pela realidade daquilo. Se eu tivesse apenas estudado a realidade dos outros ou estudado os princípios de como fazer, como gerir, como... Tudo isso é importante e eu defendo que é muito importante aprenderes guitarra, mas saberes teoria musical. Aprenderes a desenvolver negócios, mas saber também a parte da gestão. Toda a teoria é importante, mas muito mais importante do que a teoria é o momento em que tu passas a ação. Porque é aí que tu vais ver que aplicar a teoria, conforme vem nos livros, não é assim tão fácil como parece, percebes? E cada vez mais... O que é mais valorizado, seja no mercado, seja para as próprias pessoas que querem ser empreendedoras e criar coisas que ainda não existem, o que é valorizado é a curiosidade de querer investigar mais nos livros, nos cursos online, nos podcasts, nos vídeos, no YouTube. Obviamente que, com tanta informação que nós temos atualmente, o mais difícil é as pessoas manterem-se focadas e manterem-se alinhadas com é isto que eu procuro, estas são as pessoas muito boas. que eu sigo e é com eles que eu quero aprender. Eu tenho pessoas a quem eu posso chamar de mentores, apesar dessas pessoas não saberem que são meus mentores. O Tim Ferriss é meu mentor, apesar dele não saber que é meu mentor, mas tudo o que ele faz no podcast eu ouço todos os livros que ele lança, eu compro. Eu sigo a forma como ele vai fazendo as coisas. E, inclusivamente, há determinadas coisas... Eu lembro-me mal uns anos que eu concordava com tudo que ele fazia e o que ele dizia. E é engraçado que às vezes estou a ouvir o podcast e, neste momento, há montes de opiniões dele com as quais eu não concordo. E eu acho que é... Bom sinal. Sim, é bom sinal porque... Nem, mas nem ele está correto, nem eu estou correto. Eu não estou a dizer, não, eu agora sou mais do que ele. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que eu já desenvolvi o meu próprio estilo de pensamento e já consigo olhar para aquilo que ele diz e faz, não de forma cega, como eu ouvia ou, ou lia há uns anos, mas já olho e digo assim, ok, isto até pode fazer sentido para ele, mas para mim isto não faz sentido nenhum, porque eu já fiz assim, eu assado... Ah, ele, sei lá, vou dar um exemplo. Num episódio, um convidado estava a dizer que, desde que ele... Teve a cadela dele, a Molly, que o Tim Ferris de repente passou a ser uma pessoa diferente, opa, quase mais carinhoso, mais não sei o quê, porque ele era uma máquina fria e pragmática. E ele explica lá que, pá, pois, de facto, estás habituado a estar em tua casa sozinho, a gerir as tuas coisas, e de repente teres um cão que pode ir fazer cocó na carpete, ou mijar-te os tapetes, ou não sei o quê, ele disse, pá. A culpa é de quem? Não é do cão. A culpa é minha porque deixei lá os tapetes. E eu aqui não concordo nada com, com a abordagem dele de vida. Mas para ele resulta. Ou seja, ele quer a cadela, adora a cadela e acha que o que está errado é ele continuar a ter tapetes em casa porque ele agora tem uma cadela e não devia ter os tapetes porque sabe que a cadela vai mijar nos tapetes. Para mim... Este tipo de, 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 de caos não me agrada na minha vida. Respeito que ele queira fazer isto, mas eu então prefiro não ter uma cadela. Se eu tivesse pá, uma quinta, não sei o quê, com um bosque, não sei o quê, então tinha uma cadela, andava lá, solta, não sei quê. Agora, eu ter que deixar de... Pá, os tapetes é um exemplo estúpido, mas imagina, eu agora não posso ter este tapete ou esta carpete porque a cadela vem aqui e vai, ou sei lá ou o gato vem afiar as unhas e vai-me rasgar o sofá todo e não sei o quê opá, então não tenho percebes? eu vivo num apartamento é um apartamento grande e espaçoso mas é pá não tenho animais de estimação, já tive no passado, mas acho que eu, para ter animais de estimação, tenho que ter uma quinta, tenho que ter um espaço com um bosque para que os animais andem à solta e eu não fico incomodado do género. É para rasgar a o sofá todo para afiar as unhas. Pois, se eles tivessem um bosque, iam afinar as unhas às árvores ou a outro sítio qualquer. O problema não está no animal ter que afiar as unhas, ou não está no animal ter que fazer xixi onde lhe apetece. O problema está em nós queremos confinar um animal a um espaço pequeno que é um apartamento. E eu aqui, há uma série de coisas que eu já começo a olhar para os meus mentores e digo ok, isto faz sentido para eles, mas para mim já não faz sentido. Sim, sim. Percebes? Pá, isto pode parecer um exemplo estúpido num episódio sobre... Autoaprendizagem. Não, não. É autoaprendizagem.
0: <risos> é, é importante ter uma, a tua própria crítica e não engolir tudo que os outros dizem, como sendo a única verdade.
1: Sim, porque senão o outro um dia muda de opinião e depois tu vais mudar de opinião e não sabes fundamentar muito bem porque é que mudaste de opinião, mas é porque o teu mentor agora diz assim, tu agora também dizes assim,
0: não é? Sim, sim, sim.
1: Agora, este livro aqui, o meu MBA, é muito. Polémico e gostei muito deste... Pá, tem aqui coisas, olha, por exemplo, aqui na página 148, ele tem da importância de nós percebermos que ninguém vai ser... Ninguém é bem sucedido sozinho. Não. Então, ele tem aqui uma coisa que diz assim. Com exceção de apanhadores de amêijoas, montadores de armadilhas de caça e prospectores de minério à antiga, de pai e picareta, é virtualmente impossível hoje em dia, ser-se bem sucedido sozinho. E isto aqui é, de um, é do Benjamin Fairless, ex-presidente da US Steel. Eu sei que isto parece aquela, hum, aquelas típicas frases do Kumbayá, <risos> não é? Mas às vezes acontece que as pessoas têm um doutoramento ou têm um MBA ou têm um, um grau académico e dizem assim não, eu não preciso de ninguém. Eu tenho já a formação que me permite ser uma autoridade na matéria... Estás a perceber? Uhum. Às vezes as pessoas dizem que é o excesso de qualificações que fecha determinadas portas, não é? As pessoas dizem, pois, mas eu tenho excesso de qualificações para aquela vaga de emprego. Às vezes não é o excesso de qualificações, é o excesso de ego inflamado que muita gente com
0: muitas qualificações tem. Ou seja,
1: tenho um doutoramento, vou para uma loja de dobrar roupa,
0: é... Ah, pá, e até, até acho que faz sentido. Por exemplo, o meu pai dizia-me: Olha, pai, não encontras emprego na fotografia? Faz outra coisa e não sei o quê. Não, então tirei um curso de fotografia, vou agora fazer trabalhar para, para o Pingo Doce. Não, não vou é de encontrar. Depende do que é que vais fazer para o Pingo Doce. Se for tirar fotografias até vou, mas se não é... Podes era... ir fazer o rebranding da marca e depende. Pois, mas não era isso não era isso. Vais para lá arrumar as parteleiras e eu não o recusei. Portanto, é importante também ter ego e não se rebaixar a tudo. E só porque não tenho, porque se eu tivesse feito isso, seguido o conselho, provavelmente hoje ainda, ainda poderia lá estar. Exato. E porque recusei, se calhar um mês a seguir, depois de ele me ter dito isso, encontrei finalmente um emprego em fotografia. Não me lembro agora, mas sei que vivi 10 anos a viver da profissão de, de, de um fotógrafo, que não era, não era nada fácil fazer isso. Pronto, mas
1: aí aquilo que tu estás a dizer. Não... Não me incomoda tanto, ou seja, aí tu não estavas com o ego inflamado, ou seja basicamente sabias o que é que querias, sabias que querias trabalhar nessa área Sabia que queria o que não queria Pronto, e é importante saber Isso é muito importante, é, agora eu já tive no passado alguns colaboradores na, na minha empresa, pá, lembro-me de, acho que já falei nisto ah, e falo no livro A Ave Rara que, apá, tinham, pelas qualificações académicas que tinham, pareciam uns galos <risos> emproados no, no capoeiro, estás a perceber? Ou seja, o que eles dissessem é que era regra universal e tudo o resto, pá, Ainda tens muitos anos para chegar ao meu nível. (risos) Estás a perceber? É muito aquela
0: basófia de isso é interessante, isso há muita polémica em relação a essa coisa. Nas redes sociais, então é que é muito. Fala muita gente disso. Pessoas que se queixam nas redes sociais a dizer, principalmente em grupos que eu sigo, agora já não sigo tanto. Exato, fizeste bem. mas pessoas da queixar se porque ah, eu falei com a minha amiga do meu projeto e ela disse-me que não não tinha assunto nenhum, o meu projeto de negócio e tal e que não prestava mas mas quem é ela para me dizer se aquilo é boa ideia ou não, o que é que ela já fez na vida para saber se presta ou não. Mas lembras-se já falámos nisso aqui, que não é preciso tirar um um curso de cinema para ver se um filme é bom ou mau Exatamente. ser um chefe para saber que que o arroz está torrado e que não presta, não é?
1: E há outra coisa importante, que também é importante ouvir o feed das pessoas, mas depois hum. se tu estás determinado a fazer uma coisa nova ou, ou uma nova abordagem ou uma coisa que ainda não existe epá, o feedback que tu tens que aceitar dos outros, tens que relativizar
0: muito as coisas porque,
1: e não levar a mal
0: ah, mas ela levou a mal ela estava ali com essa pessoa a queixar-se e, e muita gente a dizer ah, tu não ligas nenhuma, segue os teus sonhos e ela não é estúpida não sei o quê, epá, se calhar ela já tinha razão, a ideia dela não prestava já tive muita gente que me falou das ideias de negócios e eu ah ok se quiseres faz mas eu acho que não vai funcionar
1: e eu já tive montes de ideias de negócios que avancei e foram um fiasco
0: total o que eu costumo dizer olha eu não sei se a tua ideia presta ou não o mercado é que sabe claro portanto perguntam-me lança e vê. E o mercado há te dizer se quer ou não quer comprar o que tu queres vender. O que é que eu acho? Não, não vale nada.
1: Até eu ia-te perguntar o que é que tu achas, já não pergunto.
0: Pronto. Ah, não vale nada.
1: <risos> não, mas esse exercício de ir colocar isso nas redes sociais serve para quê, Francisco?
0: Ah, pá, vão chorar e vão... Uh... Ai, coitadinho! Não gostaram da tua ideia, coitadinho! É isso. Mas, uh... Sim, essa é a falta de autoconfiança ela não confiava nela própria e tentou perguntar a pessoas para elas incentivá-la e tal. E houve um dia alguém que disse olha acho que não presta para nada a tua ideia e, e ela levou a mal. Provavelmente foi isso que aconteceu. E
1: meteu aquilo nas redes sociais e muita gente disse-lhe
0: avança, avança, avança e se calhar não avançou. E eu disse defendi a minha posição, mas ok, ela pode nunca ter montado um negócio, mas não significa que o conselho dela não tenha tanto valor como o conselho do Tim Ferriss. Exatamente. Se eu ouvir um Conselho do Tim Ferris agora, ou ouça o podcast dele, e digo-te exatamente o mesmo conselho com as mesmas palavras pela mesma ordem tudo exato o conselho é o mesmo tem o mesmo valor sim e é tão bom se for eu a dizer ao time é igual o conselho é igual mas eu não tenho a autoridade do time Ferris portanto para mim as pessoas que vão me ouvir a mim não vão acreditar não vou confiar ah mas quem és tu mas tu
1: fizeste uma coisa bem
0: ok mas no fundo no fundo se tu fosses objetivo só olhavas para a qualidade do conselho não olhavas para quem é a pessoa que está a dar o conselho mas somos todos então em financiados por isso. Eu também. Tu
1: fizeste uma coisa bem que foi, começaste a deixar de seguir esses grupos, porque isso não acrescentava nada à tua vida.
0: Não, mas é interessante porque me ajuda a criar conteúdos, por exemplo. Por exemplo, eu peguei nisso e fiz um e-mail a explicar, olha, o que eu gostava de fazer, e eu fazia um print screen dela a chorar, fazer de cal e mero e depois explicava porque é que aquilo não fazia muito sentido e qual era o verdadeiro problema no fundo, no fundo. Segundo a minha opinião, claro.
1: Ou seja, tu estavas a aproveitar-te das lamúrias dos outros para produzir conteúdo com a tua opinião. Acho isso brilhante. Mas olha, em relação ainda aos diplomas, aos canudos, eu posso dizer-te que já falei no outro episódio que o Alexandre, que editou os meus vídeos, ele tirou um curso que é o CETESP já numa instituição de ensino superior que depois tinha a possibilidade de continuar diretamente naquela instituição de ensino superior. E eu na altura até o incentivei é pá, continua, sei lá tiras um curso multimédia e assim e ele disse, não quero. E eu até na altura disse, pá, acho que podias avançar e ele depois fundamentou eu quero começar a trabalhar e eu disse não, mas podes ser trabalhador estudante. E ele, não ele quis ir começando a fazer coisas e ir auto aprendendo, ir ele próprio procurar aquilo que necessitava para evoluir naquilo que estava a fazer.
0: Porque isso depende da profissão.
1: Mas lá está, no caso dele funciona. No caso dele funciona.
0: É muito prático editar vídeos.
1: Ele trabalha com multimédia, editar som para os podcasts, editar vídeos, Ah, é continuar a ver como é que outros fazem. Às vezes não sabe fazer uma coisa que eu lhe peço. Faz aquilo que ele me diz, que é vai ao YouTube e há sempre um brasileiro que explica como é que se faz. Tem estudado, por exemplo, ele começou a investir na Bolsa também, um bocado por causa do nosso episódio número 3, este podcast e porque invisto na bolsa e vou partilhando uma série de coisas com ele.
0: Ele vai editando os vídeos e depois começa a aprender estratégias. A brincar ele, a editar os teus vídeos e os nossos podcasts e tal. Ele está a aprender muito. Muito. Eu, quando estou a tentar vender um curso dos meus clientes, eu tenho acesso a curso. Tens que estudar o curso. Tenho que seguir o curso e tal, estudar. E, portanto, é um dois em um. É muito bom este formato, assim.
1: É porque até me permite a mim, em vez de ter que, sei lá, dar formação ao Alexandre no sentido que eu queria em que ele pensasse em termos de empreender, em termos de ver as coisas que não são assim tão óbvias ou não sei quê. Como eu lhe os vídeos e os podcasts para editar ele leva essa injeção de conhecimento e ele adora isso, pá. Ele, quando não era ele a editar os podcasts, quando ainda era eu a editar os episódios, ele, por exemplo ia à casa a almoçar e ia ouvir o nosso podcast. Vinha de casa, <risos> vinha a ouvir o nosso podcast. Continuava, os episódios são muito longos ele ouvia-os todos e às vezes ia discutindo comigo é pá, te a ouvir o um episódio tal, tal, tal um dia destes podemos trazê-lo, sim exatamente, mas eu, pá, é muito giro esse formato e ele agora até quando lhe passei a edição dos podcasts, ele disse assim, epá, então agora vais-me lixar, depois não vou ter nada para ouvir quando vou para casa ou quando vou para o ginásio, porque vou ouvir tudo seguido a editar. Mas, pá, ele veio trabalhar connosco, tinha 20 anos, ou nem sei se já tinha 20, se calhar tinha 19 anos, e neste último ano e tal, em que está aqui connosco, ele próprio já, já admitiu em conversa que... Já cresceu imenso, aprendeu imenso à custa da injeção de informação que nós vamos partilhando. E depois eu vou-lhe dizendo: é pá, houve também isto. E depois incentivei-o a começar a ler. O pai rico, pai pobre, não sei o quê. O primeiro livro ele demorou para três meses a ler, um, ou quatro meses a ler um livro. E eu disse: Ó oh, Alexandre, isso é uma vergonha, meu. Tu quer dizer, quatro meses não, para ler um não, livro?
0: É Claro, Pedro.
1: <risos> Mas ele depois começou, por exemplo, um, ele ao fim de semana vai ter com a namorada, vai de autocarro e ele diz: Pá, de autocarro é ótimo, porque eu não vou a conduzir, vou a ler um livro ou vou a ouvir um podcast. E então ele começou a usar estes bocadinhos quando vai a casa a almoçar, quando vai para o ginásio, quando vai de autocarro para outra cidade, ou assim, em vez de ir de carro, vai de autocarro, ótimo, vai a ouvir um podcast, vai a ler um livro. E então é aí que ele consome montes de informação e. Eu sinto isso comigo, ele também já admitiu isso, em pouco tempo com a informação que nós consumimos pá, em termos de autoaprendizagem, como disse no início deste episódio, já aprendi mais coisas, eu não tenho formação em marketing, vendas, comércio eletrónico, nada disso, mas é tudo por autoaprendizagem, nos livros, nos podcasts.
0: Sim, eu acho que é uma questão de de timing, sabes, porque os empreendedores criticam muito a escola e que não se aprende nada e tal. Não, isso não é verdade estou a dizer para empreender, ah. para montar negócios na internet. E isso, a explicação é porque a escola é muito mais lenta do que... O mundo está sempre a mudar. A internet chegou há pouco tempo. E simplesmente, se calhar, não há professores. Quem é que vai dar aulas a ensinar a montar um negócio quando ele pá, tem negócios? Pode ele montar negócios e, e ganha muito mais dinheiro do que a dar aulas. Estás a perceber? Para já não é
1: fácil encontrar professores. Olha, isso bate certo com aquilo que tu disseste num episódio anterior que era, ah, mas eu por esse valor contrato um Francisco qualquer lá para a empresa e tu dizes não é que esses franciscos não são contratados esses franciscos criam o seu próprio negócio e é engraçado porque há muita gente a dar uh, formação e, e até, até vou ser um bocadinho mais radical até a, a fazer palestras há muita gente a fazer palestras sobre alavancar
0: uh, e os negócios não sei o que nunca criaram negócios nenhuns são motivadores são gajos que motivam o pessoal a fazer também
1: é importante Porque se não tiveres motivação, não consegues avançar. Agora, a questão é que... Fala-se muito na na questão do do ser empreendedor e ser não sei o quê. E eu há uns anos achava que toda a gente podia e deveria ser empreendedor. Neste momento, acho que nem toda a gente. Porquê? Porque tu para seres empreendedor tens que viver muito bem com a ansiedade, com o medo. Porque vais falhar, percebes?
0: as emoções.
1: Sim, e assim, vais falhar e não podes ficar depois a remoer, como falámos noutros episódios, a remoer, ih pá, que grande asneirada, e o que é que os outros vão pensar? e que falhado que eu vou parecer aos olhos dos outros. Pá, e tu nunca sei lá, eu em todos os negócios em que me meto não há um único novo que eu esteja a desenvolver com uma coisa do género, não tenho medo nenhum agora vou, não, estou sempre a medo porque eu já criei tanta coisa que foi só gastar tempo e dinheiro que eu tenho medo de cair outra vez noutro projeto que me parece brutal mas que aquilo vai ser só perder tempo e dinheiro mas eu não deixo que esse medo me paralise percebes? A experiência que eu ganhei no passado e todo o investimento que eu faço na na autoaprendizagem Tudo aquilo que eu necessito para avançar com novas ideias é para me assegurar que dou passos com menos risco financeiro. Mas o medo está lá na mesma. O risco está lá sempre também, percebes? Não há aqui nenhum projeto novo ou não há nenhuma fase da vida, pelo menos eu acredito que não há nenhuma fase da vida em que tu chegues e digas assim, pronto, eu agora qualquer coisa que eu faça, isto é limpinho. Começo, é um sucesso. Tenho 100% de certeza que isto vai correr bem. eu já em algumas coisas no passado já entrei assim de forma um bocado sim, acho que sim, foi uma postura não era excesso de confiança já era arrogância mesmo e correu mal é
0: um conceito que às vezes falo nos meus conteúdos que é não te apaixonares pela tua ideia, muitas vezes as pessoas apaixonam-se pela ideia e não têm a frieza de admitir que aquilo não está a funcionar ou que as pessoas não estão a ter interesse estão tão apaixonadas com aquilo com aquilo que imaginaram que depois, embora não funcione, acreditam que precisam apenas de mais tempo, de mais dinheiro, mais energia, quando os sinais são todos ao contrário, todos a, a dizer não vale a pena, existe. Como é que tu vês
1: os sinais, como é que identificas se o sinal é um sinal de, ok, Está na altura de parar, desistir desta parvoíce ou ainda não insististe o suficiente continua a insistir. Como é que tu vês isso?
0: Eu gosto muito de um conceito que é o sucesso é óbvio e eu percebi-me disso já tinha ouvido falar nesse conceito que basicamente quando a tua ideia é boa, obviamente o sucesso salta-te aos olhos, tipo, vês logo aquilo sim isto pega, está a funcionar e e logo notei isso quando lancei o meu projeto de copywriting em que eu consegui consegui logo clientes facilmente muito rapidamente e porque havia mesmo identifiquei algo onde havia mesmo procura e, e não havia muita gente a fazer não é? e o sucesso foi logo óbvio mas há, há projetos em que eu tive que lutar lutar e não sei quê e nunca, de, nunca deram em nada e portanto é ver o O interesse, estar atento às pessoas, se elas estão interessadas. Se tu propões, olha, queres que eu te ajude a montar o teu negócio, preencha aqui este formulário e contacta-me para saber e tal. Se não tens ninguém, se tens 200 pessoas que viram a página e nenhuma se interessou, se calhar não estás a fazer algo que, que tenha interesse. Ou estás a falar para as pessoas que não estão corretas, Também pode ser isso. Há tanta coisa. Pode ser o timing. Estás a falar numa coisa que, neste momento, ninguém está interessado. Mas, normalmente, há alguma coisa que está mal. Se não está a funcionar...
1: Eu estou a ver aqui, enquanto estavas a falar, estou a ver na página 201 do livro O Meu MBA. E tem aqui, na parte dos custos enterrados, Se o princípio não for bem sucedido, tente, tente de novo e depois desista. Não tem nada a ganhar em ser idiota. Porque às vezes as pessoas, eu senti isso um bocado quando tinha aquele negócio em franchising que correu muito mal. Eu já tinha investido tanto tempo e enterrado tanto dinheiro naquilo que, apesar de o contabilista me dizer, pá, se calhar este ano tens que decidir vamos fechar a empresa acabou tens que parar este sangramento desnecessário eu na altura não percebia muito bem a diferença entre parar e desistir porque eu achava que parar aos olhos dos outros ia ser visto como epá ele não deu tudo por tudo para que a empresa voltasse a recuperar
0: Mas é isso tu normalmente não deves estar a lutar contra o mercado se o mercado não está interessado tu não vais poder vencer ao mercado o mercado é que decide as pessoas é que decidem se querem gastar o dinheiro comprando os teus produtos ou não. E embora tu faças o que quiseres e não sei quê, não vale a pena tu não vais conseguir mudar a opinião de milhões de pessoas se elas não querem comprar, não querem comprar e tu é que tens que te alinhar em função do que as pessoas querem e não o contrário.
1: Ali houve uma conjugação de fatores grande que pá, eu precisei de algum tempo para refletir e quase que fui obrigado a ter esse tempo para refletir porque aquilo era um contrato de franchising de 5 anos e eu tinha até já não sei se eram 5 ou 6 meses antes de acabar os 5 anos de contrato nós tínhamos que comunicar à marca se íamos continuar, se íamos renovar o contrato por mais 5 anos ou não Epa, e foi na altura que eu tive que parar, afastar-me um bocado para pensar e analisar friamente as coisas que é isto não está a correr mal há um ano está a correr mal há 3. Em 5 anos já está a correr mal há 3 anos. Porquê? Ok, estávamos no meio, de um, passámos uma crise económica de 2008, 2009 para a frente, nós apanhámos aquele arrastar todo 2010, 2011, ta, ta, ta. Esse foi um fator. Nós não controlávamos os preços, era a marca em franchising que controlava os preços. E os preços foram definidos por causa da crise, eram preços cada vez mais baixos. E eram preços que economicamente já não conseguíamos faturar. Por muito que enchêssemos a agenda com Clientes, já não conseguíamos faturar o suficiente para pagar os custos fixos. E uma vez baixando os preços, eu acredito que pá, não consegues voltar a subi-los. Acabou. Uma vez as pessoas habituando-se a pagar 20€, euros, nunca mais consegues cobrar 60 pela mesma coisa. E eu tive que ter esse pragmatismo e esse distanciamento, algum tempo para reflexão, bate naquilo que tivemos a falar noutros episódios, para dizer assim, o que é que eu não consigo controlar? Não consigo controlar quando é que o mercado vai sair desta crise não consigo controlar os preços porque isto é uma marca em franchising epá, e havia aqui estes dois grandes fatores que era, principalmente os preços epá, então se tu não consegues controlar isso tens que parar de cavar o buraco em que tens andado a meter nestes últimos anos, porque o buraco só vai ficar cada vez mais fundo se tu não controlas uma coisa importante que é os preços que praticas e se é à custa dos preços baixos que estás a praticar que isto já não consegue faturar para tu pagar os teus custos fixos mensais, epá, por muita volta. Volta aqui isto de, estás tramado, vais ter que tomar uma decisão agora de parar. Mesmo que este parar, aos olhos dos outros, seja visto como desistiu. Pá, não quero saber que os outros pensem que eu desisti. Então eles que lá vão meter o tempo deles e o dinheiro deles, estás a perceber? E foi neste momento que eu disse, temos que rescindir o contrato agora com a marca, porque senão, se não dissermos nada, automaticamente isto vai renovar por mais 5 anos. E vamos ter mais um problema durante os próximos 5 anos e que se calhar ainda vai ser cada vez pior. Custou-me muito chegar a este momento, custou-me muito depois passar pelo processo, como eu já expliquei anteriormente, de meter a marca em tribunal para rescindir o contrato e não sei o quê, por causa de uma série de falhas que eles também tinham e custou-me muito decidir, vou fechar a empresa. Isto custou-me Percebes chegar a esta decisão. Mas posso-te dizer que no dia em que fui pagar, ou seja, formalizar o fecho da empresa e tive que pagar acho que ainda eram 250 ou 300 euros que pagas para encerrar a empresa. No dia em que eu fui fazer aquele pagamento, eu disse à senhora, esta empresa trouxe-me dois dias felizes. O dia em que a abri e o dia em que a fechei. <risos>
0: <risos> Tudo o
1: resto... Opa, para teve uns dias felizes no... também no início. Opa, foi um negócio que correu muito bem no início. Mas eu disse isto à senhora quando fui à conservatória. Ela ficou a olhar para mim eu... no dia em que a abri e no dia em que a fechei. <risos> mesmo para essa empresa que era uma empresa na área dos tratamentos de estética humana facial, corporal pá, tanto eu como a minha namorada que era a minha sócia como a minha irmã no início minha era sócia como os nossos funcionários todos tivemos que estudar muito pá, nós tínhamos funcionários com formação tínhamos esteticistas com carteira profissional mas nós que não percebíamos nada daquilo que não era a nossa área de formação tivemos que mais uma vez a importância da autoaprendizagem tivemos que estudar muita coisa e ver muitos vídeos como é que a cavitação, os ultrassons faziam para transformar a gordura mais densa em gordura mais líquida e estás a perceber? pá, tivemos que estar sempre, sempre, sempre a estudar por isso, independentemente das pessoas decidirem que querem tirar um curso universitário porque precisam ou porque querem independentemente da decisão que tomarem é bom que tenham noção que vão ter que estar num processo de autoaprendizagem toda a vida até morrerem Certo?
0: Sim, sim, claro.
1: E eu continuo a dizer que cada vez há mais empresas que já não olham sequer para... Olha, estou a pensar, por exemplo, na, na Estela, numa das minhas colaboradoras internas. Pá, eu só sei que o curso dela, ela tem uma licenciatura numa coisa qualquer de não sei o quê, e relações públicas, ou relações não sei o quê. Pá, não sei se é assessoria, e relações... Pá, não sei. Eu posso dizer que agora estou a pensar nisso. Eu nem sei em que universidade é que ela tirou o curso. Pá, e ela trabalha
0: comigo há... À... Há três anos. Isso é importante nos primeiros dias depois. Não sei a universidade onde estudou, para mim, nunca me interessou. Mas nas outras empresas é igual, eles nem esquecem-se. É no, no, no processo de mas mesmo no processo de seleção,
1: pá, se calhar é possível que eu tenha olhado, mas não me ficou retido. Ou seja, não foi uma coisa do género. Ah, ela tirou o curso em. Pronto, depois tens aquelas universidades que têm um
0: estatuto, não sei quê. Não foi esse o processo. Mas são precisos critérios. Como é que vais escolher? Recebes sem currículos. Como é que vais escolher no, no, nos sem currículos? Se não for a universidade, se não for a... Ela tinha experiência na área que eu queria contratar. Foi
1: isso que eu valorizei no currículo dela. E eu selecionei os currículos na altura. Todos tinham experiência na
0: área em que nós estávamos a contratar. E foram essas pessoas que eu trouxe à entrevista presencial. É um processo de recrutamento. Ok. Há quem não não ligue nem peça currículo. Por exemplo, eu conheço um empreendedor. Ele não pede currículo a ninguém. Ele só te manda fazer testes atrás de testes. Primeiro, tem aquele truque da banana. Tens que dizer a palavra banana no quando começas o texto para para garantir
1: que leste tudo até ao fim, né? Isso é muito interessante.
0: Depois, eles fazem-te perguntas estúpidas por exemplo, uma pergunta que ele faz é olha, vai ao meu YouTube e diz-me qual é o único vídeo onde aparece na capa o Tony Robbins e envia-me o link do vídeo que é algo simples, tipo, vais ao meu canal YouTube nas capas, há um que tem uma imagem do Tony Robbins, envia-me o link e logo aí ele diz, perco logo metade há pessoas que não encontram, que não percebem que não, se... não conseguem sequer seguir uma instrução super fácil isso é muito interessante só com a cena da banana, já metade já foi com a cena do Link já o até metade. E depois já não me lembro exatamente os testes todos que ele faz. E vai assim, depois, um teste que ele manda de fazer. Olha, dá-me ideias de vídeos que eu podia fazer no meu canal, conteúdos que eu podia criar. Por exemplo, tu podias perguntar. Aqui para conversas preocupadas, diz-me 10 assuntos dos quais nós poderíamos abordar e traz algumas notas que seriam interessantes para eu preparar o episódio, resumos de livros e o que quiseres e tal. Logo aí também já começa a ver. Começa-te a dar as tarefas que tu vais ter de fazer. Eu
1: faço isso, como já falámos noutros episódios, faço isso depois da entrevista presencial, ou seja, com as 3 ou 4 pessoas finais eu lanço-lhe os desafios e, mas fazer isso antes parece-me muito interessante
0: pá. porque ele está a viver na Ásia na Tailândia e o recrutamento são franceses que estão em França portanto ele não vai receber ninguém aquilo é tudo só depois da pessoa ser entrar na empresa é que ela vem viver para a Tailândia portanto é preciso uma seleção, é preciso a seleção ali ser feita bem antes são coisas assim tudo teste atrás de testes e no fim ficam duas ou três pessoas e só aí aquela primeira vez faz uma chamada para ver num feeling com a pessoa, também é, é muito importante. Se não gostares, se olhaste só para o currículo, olha, este tem uma fez da faculdade de XPTO, mas pá, é um gajo super, super
1: chato. Aconteceu-me no passado. Olhei para o currículo, tinha experiência na área que nós estávamos a contratar e trouxemos essas pessoas para a entrevista presencial. Oh, não sei se lhe chamo química ou se lhe chamo outra coisa qualquer. Quando essa pessoa estava presencialmente na entrevista, eu senti que não havia conexão nenhuma. Não havia uma energia positiva do género, é pá, sim, gostava de passar mais tempo a conversar com esta pessoa ou próximo desta pessoa, percebes? Porque isso também é importante, ou seja, se eu... E não sei como é que se explica isso, mas há pessoas que tu sentes incómodo a estar ao pé delas opá, não sei se as pessoas depois falam na aura, na energia negativa
0: tu não acreditas nada e em nada disso, eu sei, já percebi não é
1: não acredito, deixa-me lá a Lúcia Julião também me está sempre assim para dar na cabeça por causa disso espera aí
0: tudo bem Pedro, não, não precisas te justificar-se não
1: pronto, então vá, passamos à frente, ok <risos> está
0: tudo bem só acreditas no que vês por
1: muito que eu tente arranjar opá Há coisas que se sentem e não se sabem explicar. Pronto, ok. Acredito nessas coisas porque eu sinto-as também. E
0: o que isso as pessoas chamam energia?
1: Energia, aura ou assim na espiritual e a Lúcia Julião está sempre a dizer pá, tu não és uma pessoa nada espiritual e não sei o quê. Depende. Se tu ligares a palavra espiritual à palavra fé e religião não, não sou nada. Não, tenho tem nada a ver. Agora, se ligas a palavra espiritual sei lá, eu valorizo muito isto que eu estou a falar de tu estás como uma pessoa e sentes uma energia positiva e dizeres, quero continuar a conversar com esta pessoa. Eu contigo sinto, sinto uma energia muito positiva e portanto epá, gosto de fazer estes episódios contigo porque senão já tínhamos parado com isto e cada um ia à sua vida, não é? Se fosse insuportável, epá. com o Ricardo Matias, por exemplo, pronto, já está a nota do episódio, já posso pôr um visto no Ricardo Matias, já citámos o nome dele. <risos> com o Ricardo Matias é a mesma coisa, epá, eu sinto uma energia muito positiva ao estar com ele, próximo dele, a conversar com ele. Agora também há outras pessoas com quem eu sinto, às vezes começam a eu assim, ai, eu tenho que fugir daqui porque isto Está-me a deitar... Sei lá, parece que me drenam a energia toda, sabes? Agora, se me disser assim, pronto, então acreditas em alguma coisa. Eu acredito... Não é um ser superior ou não é uma coisa que... Eu não acredito que anda aqui qualquer coisa a comandar-me e que eu não controlo, não sei quê. Não, eu acredito muito que eu é que controlo as minhas coisas. Não anda aqui ninguém a comandar-me. E, portanto, se alguma coisa me acontece de bem ou de mal... A culpa é minha. E fui eu que me meti naquilo, naquela situação, e fui eu que procurei aquilo. Ponto final. Aí eu acredito que eu sou responsável pelos resultados que eu obtenho. Ponto. Não há uma entidade superior a quem eu vá pôr as culpas quando a coisa corre mal. Ou o mercado, ou o Estado, o meu país. Não isso, esquece agora pronto não preciso justificar mais nada já te disse que acredito
0: não, não, não precisas não precisas
1: acabei de te dizer que acredito nessa energia positiva e também acredito naquela energia negativa que nos drena completamente e que um
0: gajo diz tem que sair daqui tem que fugir pois isso também acontece só no com o um lugar já deve ter acontecido tipo estás num sítio é pá, tá, sentes-te bem é, calmo e relaxado e há sítios é, pá, se te puser num hospital porque mesmo se calhar com os olhos fechados, sem saber onde estás, és capaz de te sentir mal, embora não saibas onde estás. E é não sabes sair. explicar
1: muito bem porquê. Há dois anos, por exemplo, mudámos de casa e, epá, os espaços, uma pessoa quando anda a mudar de casa vai vendo alguns espaços e tu entras nos espaços e diz assim, opá, mesmo que ele não tenha nada e não sei o quê, pronto, é, é difícil tu olhares e dizer, epá, não tem nada, é confortável, não é confortável, não sei, pá, isto está vazio.
0: Não, mas quando tu entras nos espaços... Ou quando visitas uma casa casa, estás à procura de um apartamento entras numa, até tenho os critérios todos que tu querias, mas pá, não não me sinto bem, não não gosto, quero ir para outro sítio
1: porquê? E às vezes não sabes explicar muito bem eu, por exemplo, quando vim para este escritório é pá, não sei, senti uma energia tão positiva se calhar porque isto tem janelas enormes, tenho uma visão ampla lá para fora, e eu olhei e disse assim, pá, sim, acho que me ia sentir muito confortável a trabalhar aqui e quando precisar de olhar lá para fora, não me vou sentir claustrofóbico ou não vou sentir que estou fechado numa cena com luz artificial uh, o dia todo, percebes? Sim, sim. Se calhar, esses fatores todos influenciam imenso aquela perceção que tu tens, energética. Epá, estamos a entrar aqui em campos que nós não dominamos. Se tivermos algum ouvinte que domine estas questões e queira ser convidado num dos próximos episódios do podcast para discutir as energias ou os... Com <risos> Venham. Venham aí. Vamos ter muito gosto de fazer um... Por acaso era giro fazermos um episódio sobre isso. Sobre aquelas coisas... Inexplicáveis. É. Eu gostava de me pôr muito desconfortável. A mim e a ti. Vá. Muito desconfortável num ou dois episódios, para trazermos pessoas que têm
0: opiniões contrárias.
1: Exatamente
0: mas coisas assim muito que eu olhasse e dissesse, pá este
1: gajo é um palhaço meu, tipo, sei lá para nós estarmos aqui a ouvir e no final se calhar até dizermos assim aí, se calhar há aqui alguma ponta de fundamento Epá, desde que não me venham dizer que trabalhar 4 horas por dia só é possível se a tua concorrência trabalhar metade desde que não me venham dizer isso o resto podem dizer tudo o que
0: quiserem
1: <risos> quem ouve estes episódios sabe de que é que estamos a falar
0: pois, já foi um episódio bastante onde trouxemos uma pessoa que não sei como é que te sentiste mas eu não tive assim, um feeling muito
1: tivemos uh, tivemos e (risos) pois porque as pessoas até podem dizer olha qual foi o melhor episódio que vocês fizeram até hoje se calhar eu não tenho um episódio preferido nas conversas despreocupadas mas tenho o pior episódio qual foi o pior convidado que tiveram até hoje tenho um Não, mas tipo... Mas tudo bem, sim. mas tudo bem. Pá. É, tudo bem é, é que, é é que depois desse episódio eu recebi montes de e-mails, pá. E ainda há dias quando houve um...
0: Ai sim, o que é que dizia? Já te vou dizer.
1: Houve uma pessoa que me comprou o livro A Ave Rara, e que é da cidade onde eu moro e onde trabalho, é daqui de Viseu, e na altura ele falou com a Estela, com a minha colega, e até disse, pá, olha, em vez de me mandarem por correio, até vou aí buscá-lo. O Pedro deixa-me autografado. E foi engraçado que ele, quando veio aqui buscar-lo, eu estava cá e tive a conversa com ele três horas aqui no meu gabinete. Gravaste,
0: não? É? não pá, foi estúpido. Não, gravaste, tu estás sempre a chatear toda a gente. Para não, pá, tribo. aquilo não, foi, foi estúpido, gravaste.
1: porque eu não estava à espera de que aquilo durasse. E foi uma conversa. Desculpas, desculpas. Não, não,
0: não eu tenho que eu
1: te pedir desculpa a ti e aos <risos> ouvintes, porque a conversa que eu tive com aquele leitor, que é um seguidor atento dos nossos episódios, foi extremamente valioso Aquilo dava um
0: episódio super valioso. A sério, Francisco? Mas dava. Mas tu, medricas, não gravaste? <risos> Coitadinho. Desculpa, estou atrás de desculpas. Jesus. Não tenho microfone.
1: Opa, foi estúpido não ter gravado aquilo, foi. Mas... Ele disse-me, epá, e naquele episódio em que falaram sobre isto, eu pensei, ui, o Pedro vai se passar e o Pedro vai dizer alguma coisa. E fica estupefacto, e isto foi o que muita gente me disse no e-mail, que não perceberam como é que eu não desenvolvi aquele tema. Sendo eu tão, uma pessoa que foi tão influenciada e tão marcada pelo livro 4 horas por semana, como é que não reagia a alguém... Que tinha uma crença limitante a dizer isto não funciona, isto não é bom para contar histórias nos livros.
0: Provavelmente foi porque ele tem muita autoridade e, e, portanto, nós sentimos se calhar quem é que somos nós para estar aqui a explicar a alguém que tem um negócio muito mais desenvolvido, blá blá blá, a tal coisa que nós estivemos a dizer há 5 minutos, que não é porque o senhor XPTO tem uma empresa 30 vezes maior do que nós que nós dizemos não tem mais valor e que os ouvintes estão a ouvir, não é? Que eles podem achar sobre nós também é válido isso, se acharem tudo ao contrário do que nós estamos a dizer.
1: Por um lado, sim, isso é verdade. Mas, por outro lado, eu tive aqui uma, uma situação que, até há uns anos atrás eu não ficaria calado, mas...
0: Mas também não quisemos,
1: também entrar. Exatamente, eu vou-te explicar. Se nós, Francisco, se nós tivéssemos entrado em polémica, e eu gostava de trazer pessoas a discutir assuntos polémicos, para nós podermos discutir como eu discuto, ainda hoje de manhã tive uma discussão ao telefone com o Ricardo Matias sobre um assunto ah, sério, e eu disse-lhe, o bom das nossas conversas é que eu posso te dizer isto friamente e tu não levas a mal e não deixas de ser meu amigo. E eu disse-lhe o que tinha a dizer. E eu gostava de termos aqui convidados que não concordem comigo e contigo e não sei o quê, e nós podemos discutir isto abertamente e ninguém levar a mal. Mas eu senti que se eu tivesse levantado a questão naquele momento, no podcast, o episódio acabava ali e era possível que aquele episódio nunca fosse lançado porque ia-se causar ali uma guerra tão grande de opiniões que era possível que ou essa pessoa, ou eu ou tu, dissessemos assim epá, esquece, gastámos uma hora ou duas a uh, a gravar este episódio, mas nunca vamos partilhar este episódio com ninguém. O James Altutcher teve um episódio que gravou, acho que já falei nisto num episódio, com um tipo, um tipo que lançou um livro, e ele leva lá muitas pessoas que lançam livros, e ele dá só o trabalho de Ler os livros dessas pessoas, ou seja, também em termos de autoaprendizagem é bom, mas há um respeito pelo convidado, ele dá-se ao trabalho de ler o livro do convidado antes de ele ir para o podcast. Nós demos ao trabalho de ler o livro da Daniela antes de a trazer para o podcast, tu deste ao trabalho de ler o meu livro à ave rara antes de falarmos sobre isso
0: o emprego em 30 dias. Eu tinha comprado na altura quando trouxe no, ao, ao Marketing Cast também tinha comprado o emprego em 30 dias. E ali, mas no... muita gente
1: não faz isso, percebes? Mas isso acho muito importante e mostra respeito pelo teu convidado. Mas o convidado, quando estava no podcast do James Altucher, o convidado, quando o, o James ia dizendo olha, tu falas aqui no capítulo 6 esta estratégia não sei o quê, não sei o quê. E ele estava-lhe sempre a dizer mas não fales, na, não digas a estratégia, não partilhes isso. Diz só para as pessoas que adquiram o livro porque... Sim, adquiram o livro porque na página 6 terão a resposta para este tema.
0: É que não há valor no podcast. Nunca dizem nada de jeito que se aproveite. Olha,
1: não, porque basicamente ele tocava noutro assunto. Olha, gostei muito nesta, desta estratégia que tu falas aqui no capítulo... Pá, imagina, vou inventar. No capítulo 17, olha, esta ideia é brilhante. E o gajo continuava a insistir. Não abras muito, não, não destapes a cortina. Dá só aqui uma indicação como, como se fosse o índice. E e as pessoas depois incentivam as pessoas a comprar o livro. E sabes o que é que o James Altucher fez? Não publicou aquele episódio do podcast. Recusou-se e só fez aquilo uma vez na vida. E ele já gravou 500 e tal episódios. E só fez aquilo. Acabou. Ok. Cada um foi à sua vida. E o gajo não publicou aquele episódio. Ponto final, desculpa lá, mas isto não acrescenta valor nenhum àquilo que eu quero passar aos meus ouvintes. E portanto, perdi tempo, tu perdeste tempo, olha, ainda por cima perdi tempo a ler o teu livro. Ok, mas o livro pelo menos tinha dicas interessantes. Em termos de autoaprendizagem foi bom.
0: Mas o autor era um palhaço <risos> autêntico, estás a perceber? Portanto. Foi por isso que não quisemos entrar em, em conflito e discutir e tal. Está tudo bem, também, às vezes, muitas vezes, eu vejo pessoas que não concordam nada comigo, mas eu não me apetece entrar ali meia hora de conversa para tentar mudar a opinião daquela. Não, pessoa. porque vais entrar naquilo que se chama a discussão de idiotas. Pois, se ela me perguntar diretamente, olha, o que é que tu achas de, da minha ideia? De, de projeto e tal diz-me lá eu dou a minha ideia aquela pessoa pediu-me então vou-lhe dar a, a minha opinião mas se ela me dá a ideia e já está com já está apaixonada para pela ideia, só quer que eu um, lhe dê uma validação, que lhe dê sim, sim, vai, faz, uhum. Ah, não vou entrar, a, se eu achar que não presta, não vou entrar em, em conversa. Claro, claro. Digo-lhe, olha, vê, experimenta e vê o que o mercado te diz.
1: Claro, exatamente. Lá está. Por isso é que nós recuámos um bocadinho na nossa atitude, nesse episódio, e fizemos logo um episódio a seguir sobre 4 horas por semana, mito ou realidade, não é? <risos> e por isso basicamente foi uma resposta ao episódio anterior e foi aí que nós mostramos se eram crenças limitantes ou não acreditar que era possível trabalhar menos e produzir muito mais pá, se tu me dizes que não é possível trabalhar menos e produzir muito mais pá não sei eu tenho muita dificuldade em perceber que me digas isso porque eu consegui implementar isso na minha vida e sei lá não vou continuar a explorar este tema <risos> porque eu vou dizer coisas que podem desagradar mas muita gente já percebeu que é possível trabalhar menos e produzir muito mais, ponto final. O que é que precisas para fazer isso? Não precisas de tirar um doutoramento ou de tirar uma certificação disto ou daquilo ou um MBA, não precisas de fazer isso. Precisas é de continuar a investir na autoaprendizagem e precisas de ler livros como 4 horas por semana, precisas de ouvir podcasts de pessoas que já fizeram isso, precisas de, por exemplo, ler o meu livro Ave Rara e perceber como é que eu fiz uma série de transformações da minha forma de trabalhar.
0: Se queres montar um negócio e um negócio como o nosso, isso pode fazer sentido porque eu acho que as escolas não tiveram ainda tempo para se adaptarem. Isto é muito novo, isto é muito jovem. As redes sociais e cursos online, isto, está sempre a mudar todos os dias, muda todos os dias, aparecem novas tendências e hum, as escolas simplesmente não tiveram tempo de se adaptar.
1: Algumas delas já levam professores convidados, pessoas que criaram negócios, empresas, já os levam como convidados em determinadas aulas ou determinados módulos. Algumas universidades já estão a fazer isso e eu acho isso muito positivo, percebes?
0: Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é enquanto os cursos não para montar negócios onde vendes infoprodutos, onde vendes cursos online, etc, não tiverem prontos, a melhor coisa a fazer é fazer por ti próprio, comprando até cursos a outros que já o fizeram e que explicam como é que fizeram. Depende do que queres fazer. Agora, se quiseres trabalhar no marketing da, da nós, por exemplo, ok, aí pode fazer sentido tirar uma escola com boa reputação e aí entrarás muito mais facilmente, se calhar, na nós do que eu ou tu.
1: E a minha questão é,
0: porquê que queres ir trabalhar para a nós? <risos>
1: não, questão é essa porque é que se tu te desenvolveres repara, se tu desenvolveres um trabalho de excelência ao nível do marketing, porque é que queres ir trabalhar para uma empresa dessas e porquê é que não começas tu a criar o teu próprio projeto e a prestar serviços para uma ou outra empresa de...
0: São personalidades, há pessoas que não gostam de ser uma espécie de líderes, não gostam de ser eles a liderar as coisas preferem que alguém lhes diga olha, é assim, tens de fazer assim, sentas-te a ali e este é o trabalho que tens de fazer. Ah, então pronto,
1: então, esse, o, o sistema de ensino está perfeito.
0: Para mim a minha preocupação é fazer o que eu quero fazer, agora os outros, meu amigo, Exato. <risos> que, se vocês estão bem, a é, fazer o que estão, tudo bem.
1: Mas temos que ir agitando as pessoas, porque hum, as coisas, se tu estiveres a pensar nesse formato e estou confortável às novas 5 e fazer uma tarefa rotineira, não sei o quê, estás a Porta jeito para em pouco tempo a inteligência artificial e as máquinas te substituírem, estás a perceber? E onde é que, pelo menos nas próximas décadas, o humano não vai ser substituído? Em tudo o que precisa de puxar pela cabecinha, pela, da criatividade. Só que isso dá trabalho às vezes dá dor de cabeça, não é? E pá, mas também dá trabalho sei lá, não sei, esta é, há dias recebi um e-mail de uma pessoa que é pá, tu às vezes no podcast defendes as posições determinadas é... Um maneira, muito fechadas, não sei o não sei o que às vezes também tens que olhar para as coisas de forma um bocado diferente, não sei o E o que eu lhe respondi foi, no podcast, aquilo que eu defendo, ou melhor não é aquilo que eu defendo, é aquilo que eu digo aqui neste podcast e que eu digo nos vídeos, é apenas a minha opinião e é apenas a forma como eu gosto de gerir a minha vida e de encabeçar os meus projetos e a minha postura perante a vida e perante o mundo em que eu me encontro é tão válida como a outra, eu, eu sei que às vezes sou um bocado bruto a falar e as pessoas às vezes parece que, olha, agora está com a mania que aquela ideia dele é que é a ideia que toda a gente via adotar. Eu sei, não, não é esse o meu propósito quando digo as coisas desta forma. É esta é a forma como eu me sinto confortável e é a forma que eu gosto de fazer as coisas. Mas depois também tenho outra coisa que é: eu mudo ideias. Muitas vezes e muito rapidamente. Portanto, coisas que eu estou a dizer aqui, é possível que daqui a não sei quantos episódios eu diga assim, olha, se calhar ainda te lembras quando falámos disto. É ridículo. Agora já penso exatamente ao contrário.
0: Pois, é só uma questão de vontade. Porque nós temos viés os viés cognitivos, que eu tenho uma série lá no podcast a falar sobre isso. Este, um dos viéis que nos está a impedir de ver muitas vezes a realidade tal como ela é, se calhar, é o viés de confirmação. Por exemplo, esse livro, o tal uh, o meu MBA,
1: o meu MBA, sim.
0: Como ter um MBA sem ir sem tirar nenhum curso. Uh, opa, isso foi ele escreveu o livro com um viés de confirmação que ele estava convencido que isso era possível. Mas se eu desafiasse, ele dissesse oh, oh, ao escritor, ouve lá, olha, eu vou te dar um milhão de euros e tu vais-me escrever um livro a explicar porque é que as pessoas nunca jamais na vida devem aprender sozinhas e devem todas ir à, à faculdade. Ele escrevia-te um livro super argumentado, tão bem como o outro. Dava-te argumentos, tu lias aquilo e ficavas super convencido que só há um caminho a seguir, é a universidade e isso é que tem que ser assim.
1: Sim, e e concordo, é como há desculpas. Há sempre argumentos que te ajudam a justificar uma desculpa para não fazer. E há sempre argumentos também muito válidos que te ajudam a explicar e a justificar uma desculpa para fazer. E é que às vezes as pessoas vivem neste... Ah, agora sim agora não agora o que as
0: pessoas elas querem é que nós lhe digamos faz isto mas nós aqui não fazemos isso atenção aprende por ti próprio e a universidade não vale nada e não sei o quê
1: nós lançamos estes temas para as pessoas refletirem não lançamos estes temas como é assim que devem fazer a partir de
0: hoje pois porque é confortável porque é uma decisão que não é fácil de decidir mas eu vejo muitos empreendedores que fazem isso por exemplo conheço um que está sempre a incentivar ele é bastante jovem ele o público o alvo dele são jovens também estudantes muitos que estão a estudar e tal e ele defende dia e noite nos conteúdos dele que os estudos não prestam que ele fez um estágio a única experiência profissional que ele tem são, são um estágio de 3 ou 6 meses e baseia toda a sua crença em relação ao emprego em seis meses de, de estágio que correram mal e portanto ele está sempre a defender não vale a pena estudar e não presta e vocês têm que montar negócios e, e só na internet é que vocês vão ser livres e se trabalhar por conta de alguém nunca serão livres, nunca poderão fazer o que querem, não sei o quê porque ele também tem interesse porque ele está a vender os cursos dele ele está a vender a filosofia dele e isso é muito bonito mas tu também tens que ser responsável porque imagina se calhar daqui a 5 ou 10 anos jovens que tentaram lançar-se com os cursos dele e não sei o quê e que não conseguiram, que hoje têm uma vida muito má e já é tarde para voltar vão criar um curso
1: online online a dizer que viver de cursos na internet não é não sei o quê Estás a ver? Vão criar um curso com o viés da confirmação do que lhes correu mal
0: vai dizer que o problema é a tua atitude tu, não, era possível então eu consegui fazê-lo o problema foi a tua atitude e não sei o que nós temos responsabilidade estamos aqui a falar em público e não sabemos quem é que está a ouvir pode estar aqui um jovem a ouvir
1: e dizer está aqui a confirmação para eu não ir para a universidade era isto pai e mãe era isto que eu precisava não é isso que nós queremos incentivar nós queremos incentivar a pensar
0: a refletir tu que tipo de pessoa és se és uma pessoa que, que detesta receber ordens de um chefe, de um patrão e que tens está cheio de ideias e que queres realizar essas ideias e que és uma pessoa que tem confiança e autoestima para fazer e não tens medo e não sei quê, não sei que mais ou, ou se não o tens tens essa vontade e não sei quantos, pá, ok, vai empreende e nós ajudamos aqui como pudermos com os livros, com o podcast, se tiveres vai no, no teu emprego tudo bem, faz faz a tua vida como quiseres. É importante mas até às vezes fico claro como isto não é ilegal. É a liberdade de expressão, ok? Isso é fantástico temos aqui a liberdade de dizer o que quisermos mas será que não havia de haver aqui um limite nesta liberdade que nós temos? Porque agora com a internet tipo, toda a gente pode falar e e dizer o que quiser e e isso tem um impacto na vida das pessoas. Ainda não estamos a ver o impacto que está a ter que estão a ter os, os podcasts sobre empreendedorismo e tal na vida das pessoas, mas se calhar imagina daqui a 5 ou 10 anos quando, imagina, sei lá, 5% do, dos estudantes deixaram estudos para montar negócios e que daqui a 5 anos, pá, não funciona nada não será que havia de haver aqui uma lei a dizer atenção, vocês não podem estar aqui a prometer coisas impossíveis. Eu acho que aí não precisas de lei nenhuma
1: esta discussão, senão então vamos entrar num, num regime autoritário novamente, não é?
0: Mas não te questionas sobre questiono,
1: isso? Questiono mas por exemplo, o Adam Kuo aquele uh, asiático que eu sigo nas questões da Bolsa faz uma coisa muito boa. Mas também tem muita responsabilidade. Exatamente, tem. Mas ele faz uma coisa muito boa e nós estamos a fazer exatamente essa reflexão neste episódio e estamos a deixar bem claro às pessoas e eu já respondi a várias pessoas por e-mail que me colocaram questões desse género que é, atenção, que aquilo que nós estamos a partilhar são as nossas ideias, a nossa forma de fazer para vos levar a refletir no caso das ações na bolsa, o Adam Q partilha o portfólio dele, que ações compra e porquê que compra e ele diz montes de vezes que atenção, eu mostro o que eu faço não vos estou a incentivar
0: a imitarem Ok, mas no fundo, no fundo ele sabe perfeitamente que está a influenciar pessoas que vão seguir cegamente os investimentos dele no fundo, no fundo, ok, ele faz a parte dele, ele no fundo sente-se bem ele disse colocou aquela mensagem a dizer e tal isto eu só estou a mostrar o meu portfólio e ele está sempre a dizer ele diz nos vídeos isso sim ele diz e tal sejam críticos o que eu digo não é não é verdade absoluta e não sei quê ok está bem mas no fundo no fundo ele sabe perfeitamente que As pessoas, ok, vão ouvir aquilo mas 90% não vai ligar nenhuma e vai seguir cegamente os conselhos que ele está a dar.
1: Pronto, e aí ele tem que saber se vive bem com isso ou não, ou seja... Como é que tu te sentes depois? É isso? Não, basicamente, por exemplo, no caso dos investimentos nas ações da Boeing, eu tenho reforçado as minhas posições na na Boeing, já tenho muitas ações, porque com esta história do coronavírus, aquilo já tinha vindo a descer desde 2019, depois que veio o coronavírus e aquilo ainda continuou a descer cada vez mais. Mas, eu tenho estado a reforçar as minhas posições na Boeing e a Boeing já está a menos de metade do que estava quando eu comprei as primeiras ações e eu tenho noção de que aquela empresa vale muito mais do que aquilo que está neste momento e neste momento eu estou a negativo e eu tenho noção de que aquilo vale mais porque eu tenho acompanhado os vídeos do Adam Ku e ele mostrou-me contas por contas quanto é que aquilo vale e eu não culpo o Adam Ku por eu estar numa posição muito negativa neste momento com os valores que eu tenho na Boeing, percebes? Eu agradeço-lhe por ele me ensinar a gerir as emoções de está muito negativo e eu compro cada vez mais porque assim eu estou a baixar o meu custo médio por ação e então quando ela começar a subir muito mais rapidamente eu volto a zero e começo a ganhar dinheiro e como reforcei brutalmente a minha posição naquela empresa ganho dinheiro e ganho muito mais dinheiro muito mais rapidamente mas eu tive que refletir E dizer assim, ela está a descer. Tenho medo que vá à falência. Não. Porquê que eu não tenho medo que ela vá à falência? Por isto, por aquilo, por aquilo, não sei o quê. Ou seja, eu consumi os vídeos todos dele, eu fiz as minhas próprias contas e eu fui analisar as contas e confirmei aquilo que ele estava a dizer. Eu dei dei-me esse trabalho, percebes? Não acreditei cegamente naquilo que ele estava a dizer. Eu fui ver se as faturações eram crescentes, se os lucros eram crescentes ao longo do ano, se a dívida a longo prazo e a curto prazo da empresa é de facto aquilo que ele mostra. E yeah. é. A minha opinião já não é só do que eu ouvi dele. Eu fui procurar informações que confirmassem ou desmentissem aquilo que eu ouvi para depois me ajudar a decidir e graças a isso É que eu decidi, e isto, pá, digo-te uma coisa, isto para mim foi um avançar muito grande a nível pessoal, que é, está muito negativo e eu continuo a comprar e não fico com medo, até fica com vontade que aquilo ainda fique mais negativo para eu comprar mais e mais barato. E esta decisão não é racional no ser humano, tipo, está muito mal e tu continuas a investir, sim, porque eu percebo porque é que estou a investir mais no que está muito mal. E este exercício é que é muito importante, Temos outra vez no exercício de as pessoas pararem para pensarem, para refletirem e para irem confirmar aquilo que os outros estão a dizer. As minhas enteadas às vezes vêm, ah, porque as influenciadoras digitais disseram no Instagram isto e aquilo e... E eu digo, já paraste um bocadinho para pensar se isso faz
0: sentido? Já paraste um bocadinho para pesquisar se faz sentido o que ela disse? Às vezes pode fazer sentido o que nós dizemos mas não para toda a gente. Exatamente. E esse exercício é que é importante que façam também com aquilo que eu digo e também com aquilo que tu dizes, Francisco.
1: As pessoas não assumam e eu dou mal cuidado de responder a esses e-mails quando as pessoas me escrevem ah e ainda me lembro de há pouco tempo responderam a um e-mail em que eu disse isso e depois a pessoa respondeu ah ok pronto agora percebo a tua forma de apresentar as coisas basicamente ele sentia que eu apresentava as coisas de forma a impingir as minhas ideias
0: tu tens de fazer assim
1: exatamente porque às vezes eu falo assim eu tenho noção disso eu às vezes falo assim pá não tens
0: de levantar o cu e Ir lá e não sei o quê. isso para convencer, Pedro. Isso não é muito eficaz. Eu sei, tu já ouves livro Como Fazer Amigos e Influência a Pessoa. Não, tenho
1: lá, tenho lá para ler em casa, nem tenho aqui. Do Dale Carnegie, não é?
0: Uhum. Ele diz lá que a pior forma de convencer alguém é de lhe dar uma ordem porque ninguém gosta que lhes diga o que o que ele tem de fazer. Tu para o convencer tens de o levar a pensar, a questionar-se e a chegar ao mesmo raciocínio que tu. Tens que o ajudar a pensar como tu. Ele vai vai fazer o mesmo raciocínio e vai chegar à mesma conclusão por ele próprio e vai, vai ficar convencido disso às vezes é através de perguntas que consegues fazer isso.
1: Eu sei que sou bom numa coisa, sou bom a partilhar as minhas experiências e a contá-las em formato de história e a divertir-me e a gozar com as minhas experiências. Não sou bom a metê-las de forma... Apesar das pessoas dizerem que pegam nos meus vídeos e nos meus livros e depois conseguem extrair dali o um moral da história e aplicam. Mas eu não sou bom no imediato a convencer as pessoas que devem tomar uma atitude diferente. Sou um bocado bruto a apresentar as coisas, percebes? Mas quando eu explico às pessoas que eu não estou... Neste podcast eu não quero convencer ninguém a ficar do meu lado ou a concordar com aquilo que eu digo. Eu só estou a partilhar a minha história. Eu basicamente é como se eu estivesse aqui num psicólogo que estou a contar a minha história. E espero que ela te possa ser útil e que possas tirar daqui uma moral da história e que possas refletir sobre isto. Não estou minimamente preocupado em criar isto no formato de... Pá, não. Eu agora... Não queres ser um influencer? Não. Eu sei que tenho tido influência positiva na vida de de muita gente que me tem escrito, graças às coisas que eu partilho, mas eu não faço as coisas nesse formato e com esse propósito, pelo menos... Conscientemente, percebes? Conscientemente não faço isso. Conscientemente eu estou aqui... Mas está a
0: influenciar aqui, não? Mas estou a falar contigo, não estou preocupado... Tu para te sentires bem, podemos fingir. Ah, sim, não, eu só venho aqui a partilhar as minhas opinião e não quero... Não estou aqui para influenciar ninguém, vocês é que sabem, não sei quantos. Mas então porquê é que estamos a publicar isto?
1: Porque acho que aquilo que nós discutimos aqui tem valor para as pessoas que decidem pegar nisto
0: e refletem sobre isto. Mas temos a noção que voluntariamente ou involuntariamente estamos a influenciar as pessoas. E que seja para algo positivo cuidado, às vezes, na forma como dizemos as coisas, porque as pessoas podem levar mesmo a sério. Eu, por exemplo, tenho o meu coach. Ele uma vez, ele dizia num vídeo ganha coragem, desiste do teu emprego e começa a empreender e não sei o quê.
1: Eu, há uns anos atrás, defendia isso
0: a 300% e, neste momento, defendo que não é a melhor forma de fazer. Pois. E o que é que lhe aconteceu? Houve um rapaz que lhe enviou um e-mail e dizer, a dizer, é pá, adorei o teu vídeo e tal. Despedi-me e estou mesmo a 100%. Por onde é que eu devo começar? e ele ficou mas estás a brincar então ainda nem decidiste por onde é que ias começar? não é do dia para a noite que se faz um negócio e e como é que vais fazer para pagar a renda e tal não sei o quê portanto eu não quero me veio bater na porta a dizer ó oh, Francisco, então tu disseste no podcast que era assim que se tinha.
1: Sim, que... mas olha lá uma coisa, foi assim que eu fiz e não recomendo que seja assim, porque acho que nem toda a gente vive com a pressão que é tu poderes naquele mês não ter dinheiro para comer. Portanto, recomendo que as coisas sejam feitas mais lentamente.
0: Não sabemos em que situações estão os ouvintes. Ah. Mas
1: também te vou dizer uma coisa, mas à custa disso, não vou estar agora com medo de dizer as coisas ou de partilhar as coisas, não sei que com medo de, olha, a pessoa levou aquilo ao extremo e nós não estamos aqui a incentivar ninguém a matar ninguém. Estás a perceber? Não. E assim, se tu me disseres, pronto, a partir de agora temos que ficar preocupados nos episódios com a forma como dizemos as coisas. Pronto, apá, então a naturalidade destas conversas ia acabar, não é? Eu basicamente digo as coisas e quero que as pessoas reflitam e pensem: há aqui alguma coisa que eu possa adaptar para mim? Ah. Ou então, pronto, opá, não concordo nada com o que o Pedro disse naquele episódio. Pronto, este não concordo coordenada é uma coisa extremamente valiosa que mostra que a pessoa se deu ao trabalho de refletir sobre aquilo e já sabe o que é que ela quer e o que é, que é prioritário para ela.
0: É porque no fundo as pessoas também são responsáveis elas, até podemos estar a dar um bom conselho mas elas interpretaram mal minha culpa? Sou eu ou a pessoa que interpretou mal?
1: Sim, porque no dia em que eu não puder dizer as coisas contar as coisas como me aconteceram num podcast ou num vídeo, ou não sei, opa, então eu deixo de o fazer, percebes? Porque não faz sentido, estás-me a meter a falar sobre coisas do domínio do oculto, ou do opa, esquece-me, Eu não, não vou estar a falar coisas, não, agora tens que dizer isso, mas tens de dizer de uma forma tão abstrata, que não seja sim, nem não, nem as pessoas pensem em fazer ou não fazer, mas há pessoas que funcionam assim, e não até eu estava a ver uma série documental no Netflix em que, por causa do escândalo das emissões dos carros da Volkswagen, lembras-te há uns anos, uhum. que depois se estendeu também para a Mercedes, para a BMW, e havia lá um, um dos executivos de topo da Volkswagen que estava a ser alvo de uns, uns questionários, não sei o quê, e as respostas que ele dava, era eram mesmo daquele género.
0: Politicamente
1: corretas. Eu tirava-lhe o corretas politicamente. <risos> que era, nem era assim, um nem eram um não.
0: E tal.
1: E eu olhava e dizia assim: "Ele aqui a única coisa que fez foi enrolar e ganhar tempo. Mais nada." e há
0: pessoas assim eu não quero dizer como que estive a dizer que nós devemos fazer isso mas devemos ter aquele cuidado não estar a dizer estudos não valem mesmo nada vocês o precisam é de montar negócios é só isso que eu estou a dizer não
1: e quando estamos a recomendar que leiam este livro o meu MBA que recomenda que as pessoas não tirem o MBA eu tenho um amigo meu que fez um MBA e à custa dele ter feito o MBA obviamente que lhe serviu para muito mais coisas do que aquilo que eu vou dizer mas à custa dele ter tirado o MBA conheceu uma pessoa que também estava a frequentar esse MBA, que disse, o meu patrão tem um projeto, eu não vou falar no projeto porque quando esse projeto for inaugurado eu queria que ele fosse nosso convidado aqui no no podcast, o meu patrão tem um projeto muito grande que quer avançar, precisa de um gestor de projeto, queres ir falar com ele? E foi à custa dele ter ido frequentar esse MBA que ele teve acesso àquela pessoa, que depois vais perceber num num episódio futuro, que ele teve acesso àquele mega empreendedor, um tipo inglês, e se ele não tivesse ido fazer este MBA, ele nunca tinha tido acesso àquela pessoa que o levou àquele patrão e, portanto ele nunca estaria no projeto em que está neste momento, estás a perceber? Portanto, o MBA certamente lhe foi muito útil para ele aprender muitos conceitos ao nível da gestão, mas foi-lhe muito mais útil a nível de networking, porque ele encontrou ali contactos que lhe abriram as portas, para um emprego fenomenal que ele tem hoje. Certo? Portanto, quando eu mostrei este livro, não estou a dizer, não façam um MBA. Estou a dizer, há aqui um livro interessante. Eu, no passado, já tive situações muito interessantes de, podia ter gasto aquele dinheiro todo num MBA. Podia, mas, pá, tenho ali uma aprendizagem que me serviu para os negócios
0: seguintes. Olha, outro te que é muito, muito lixado. Que é o, o viés do sobrevivente. Quer dizer, só os que venceram a guerra é que contam como é que foi. Exato. E só os sobreviventes do, dos negócios online é que têm um bocadinho de, de visibilidade. Aqueles que, que falharam, que tentaram, que desistiram no primeiro mês, no primeiro ano, ninguém nunca ouve falar. Eles não têm podcast a dizer: olha como é que eu falhei e falhei. Mas falhei. deviam. Eu acho que era brutal. Nós só ouvimos as histórias de sucesso, só as histórias de sucesso é que são contadas em podcasts. Quando eu eu trazia convidados de podcasts, eu trouxe pessoas que tinham algum sucesso. Nunca descobri o blog de de uma pessoa a dizer que tinha desistido do do projeto e e decidi convidá-lo. Portanto, é o viés do sobrevivente e, portanto, isso dá uma imagem que empreender é fantástico. Toda a gente consegue, toda a gente...
1: Olha, é muito interessante falares nisso porque eu há pouco tempo estive numa palestra e havia lá uma pessoa... À hora da almoça eu tinha estado a almoçar com uma das pessoas da organização e estávamos a falar da dificuldade que é gerir as emoções quando tudo corre mal, quando nos falta dinheiro e não sei o quê. E eu estava lhe a dizer, o marido dela ia começar a criar um um negócio. E eu estive-lhe a dar uma série de indicações e até lhe fiz perguntas. E isto? E aquilo? E porquê que vão ter que fazer assim? E porquê que vão ter que ter tal, tal, tal? E ela disse fogo, tu só com essas perguntas estás-me aqui a levantar não sei quantas questões que eu não tinha equacionado e eu, pois, eu estou-te a fazer pergunta isto é bom e depois deste almoço e antes de começar a palestra estava lá outra pessoa da organização que não pôde ir almoçar connosco e estava a falar que já trabalhou para outras pessoas saiu, criou o próprio negócio correu muito mal e voltou a trabalhar para outras pessoas essa pessoa seria ótima para contar a história daquele negócio
0: que correu mal. Pois é, olha, podemos fazer isso, começar a trazer... Olha, se vocês se você estão a ouvir, tipo, correu tudo mal no vosso negócio, seria um prazer conversar com vocês aqui,
1: porque Porque não está, pelo menos não há muita gente a fazer isso, não há muita gente a falar abertamente, como eu falo, da minha desgraça que foi aquele negócio do centro de estética que eu tive. Não há muita gente com
0: essa coragem, não é? Para o storytelling as pessoas acham que só tem que contar os sucessos todos, porque são pessoas brilhantes e especiais incríveis. Mostrar a tua vulnerabilidade também te ajuda muito porque as pessoas identificam-se mais contigo e vê que tu és uma pessoa um ser humano como qualquer outro cria empatia, tem uma série de vantagens de, de ser vulnerável. Se vocês conhecem
1: pessoas ou se vocês são uma pessoa que falhou brutalmente no passado e recuou e teve que repensar tudo e quer partilhar o porquê que falhou onde é que falhou e que lições é que tirou daí, esta pessoa para os empreendedores até parece que ela voltou andou de cavalo para burro não é que é, trabalhou para outros, criou o próprio projeto e a dada altura aquilo correu tão mal que voltou a trabalhar para outros e ela disse é uma questão de ponto de vista. Exatamente e ela disse, não equacionei nunca mais criar o meu próprio negócio e eu perguntei-lhe porquê, foi e ela disse que não gostou da sensação de viver numa ansiedade constante, se conseguia ou não. Viver no medo de, da outra vez correu mal e desta. Pá, mas é que se desta corre mal, pá, não sei como é que vou alimentar os meus miúdos este mês. Ela disse que não conseguiu viver bem com isso. E, portanto, disse que, pá, e se eu não consigo viver bem com isso e tentei dar a volta a
0: isso e não consegui adaptar-me,
1: pá, pronto sinto-me feliz a trabalhar para outros vou trabalhar para outros
0: exato, exato por exemplo eu estou-te a dizer isto tudo que tivemos aqui a pensar porque eu já ouvi um episódio que era também sobre o mesmo assunto e eles basicamente explicavam talvez de confirmação ali a, a funcionar a a 200 à hora, que só só via um caminho que era empreender. E se fores ouvir podcasts de empreendedores, é o que eles todos te vão dizer.
1: E se tu lês o meu livro a Averrara, eu incentivo muitas pessoas de saírem dos empregos onde se sentem frustrados, para criarem o seu próprio emprego. Percebes?
0: E é normal, tipo, é normal esse podcast eles terem dito isso, é normal tu também defenderes muito isso, porque para ti correu bem. As pessoas é que têm que parar e pensar. Ok, tenho aqui esta informação, sim para o Pedro, aparentemente correu bem. Mas calma,
1: mas eu partilho os riscos e partilho esta questão que nós temos a discutir é muito importante. Se tu vais ter muita dificuldade de gerir o medo e gerir a ansiedade e é possível que nunca consigas controlar isso em ti porque até ficas um bocado a remoer nas coisas que correm mal e isso não te deixava. eu acredito que futuramente vai haver cada vez mais empresas mais pequeninas, até empresas unipessoais de uma única pessoa em que a pessoa nem tem colaboradores e faz ela a prestação de serviço ou faz ela Desenvolve os produtos dela, eu não sei. O quê. Eu acredito num mundo assim, percebes? Acredito que vai haver cada vez mais, não acho que vai ser a situação dominante, mas acho que vai haver cada vez mais pessoas a quererem criar. O seu próprio projeto. E aquilo que eu incentivo no livro a Ave Rara é cria-o e começa ao pequenino e vai dando passos pequeninos sustentáveis. Ao contrário de muitos livros que eu já li, que é começa em grande e alavanca financeiramente isso com grandes créditos e não sei, Pois. Aí então é que estás a meter-te a jeito para já. É que já tens ali muitos elementos, muitos fatores que podem correr mal.
0: E portanto, o que eu defendo. Pedro estou sempre a fazer depende depende já desta parte que eu diga sempre depende depende porque na realidade depende pois se quiseres montar uma startup faz todo sentido opá e até já tens investidores prontos ali a investir há, 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 muito. carrega-lhe então Tu nem gastas dinheiro nenhum. Os investidores são tão convencidos que o teu projeto vai... A tal coisa... Estou constantemente inseguro também isso. Também me preocupa que eu nunca, nunca sou como tu a dizer é assim e não é assado. Mas
1: olha lá, é assim e não é assado. E avanças assim. E passado um mês dizes é assado, não é assim. E mudas para assado.
0: Pronto! Pois, mas será, o que eu questiono, será que é, é a insegurança minha que eu tenho de dizer meninos é assim que devem pensar ou será que sim, verdadeiramente tudo depende do contexto? É é
1: falar para ti ou para os meninos que nos ouvem?
0: Para mim, porque é que eu estou constantemente a dizer atenção depende? estou me a questionar a mim próprio. Depende e tal. Será que é uma falta de segurança, não me sinto seguro em, em, em dizer é assim ou... Será que sim, é realmente depende?
1: Eu acho que é insegurança e é o mais fácil, porque na realidade depende. Eu tinha um amigo que qualquer coisa que nós disséssemos, ele dizia, depende do ponto de vista. E, pá, e na realidade esse argumento funciona sempre, depende do ponto de vista. Pois funciona. Mas a questão é, para que é que isso serve? Depende do ponto de vista, serve para quê? Serve para te levar, na maior parte das vezes, à inação a não
0: fazer. E Eu prefiro ao contrário. Não, não concordo. Leva-te a refletir. Sim, mas refletir só é passivo. E quando é que entras na ação? E depois entras na ação ou não. Porque tu ao dizeres mas amigos vocês devem começar pequenino e mais nada e ok tu começas pequenino e depois apercebes te que não devias, devias ter começado grande mas se eu te der a hipótese ao princípio eu te disser em função do que tu queres fazer se tu quiseres montar uma startup e não sei o quê, e precisas de investir já porque já estás a sentir que há concorrência que está a acordar e tal e que já tens investidores sim endivida, te e faz empréstimos e não sei o quê. se estás com o objetivo só que, só que queres ser freelancer e não sei o que então aí começa pequenino e tal mas é só, pensa mais um bocadinho e faz, não é? Pensa só, só, sempre, sempre.
1: sempre. A questão é, endivida-te e faz empréstimos. Para mim, mais uma vez, essa é a minha opinião, eu já fiz isso no passado com um dos projetos e foi a pior coisa que eu fiz
0: e... Viejo de confirmação, correu-te mal uma vez, numa experiência de uma vez para justificar para o fim da tua vida que empréstimos é sempre mal. Mas há duas que... Fizeram empréstimos e correu tudo maravilhosamente bem e que está sempre para defender. Tens razão.
1: Pode ser. Agora, o que eu já tirei daqui, porque eu já tive empréstimos na minha empresa de consultoria e foram esses empréstimos que ajudaram a alavancar o crescimento da empresa. Isso no livro. Eu no início precisava de comprar equipamentos e eu ganhei um projeto que precisava de comprar esses equipamentos e esse dinheiro nunca mais ia entrar, ia entrar ao longo de 12 meses e eu precisei de alavancar, precisei de comprar aqueles equipamentos com quê? Com um empréstimo bancário. E foi isso que me permitiu dar o um empurrão à empresa. Mas concordo contigo quando tu dizes estás aqui com medo ou estás a gerir o teu risco financeiro em função de uma experiência que te correu muito mal. Verdade, pode ser. Posso ter aqui um viés de, de confirmação excessivo
0: porque te correu muito mal e desafetou-te muito e já não tens aquela neutralidade de olhar para isso com frieza porque magoou-te imenso foi difícil fez-me pensar numa coisa
1: no futuro em todos os projetos em que eu me meter uma das coisas que eu vou avaliar melhor é o risco financeiro dos projetos porque é uma coisa que eu tenho feito e desde que o tenho feito todos os meus novos projetos crescem continuamente e de forma sustentável portanto percebi que é um bom princípio analisar o risco financeiro do projeto e houve várias coisas que eu senti que eu disse epá, isso pode chamar viés de confirmação pode chamar o que quiseres não me interessa que é há coisas que eu nunca mais quero sentir na vida que é a ansiedade de não conseguires dormir porque os bancos passaram o dia inteiro a telefonar-te e a dizer-te que amanhã vais ter mais não sei quanto de acréscimo por incumprimento do pagamento da prestação e amanhã é dia de pagar o IVA e tu não vais pagar o IVA que são 8 mil euros e tens 20% a mais de multa por não pagares os 8 mil euros esse stress e essa ansiedade que me levaram a desmaiar três vezes no mesmo mês eu jurei para mim mesmo que eu não nunca mais ia querer meter-me numa situação desse género. Pode ser chamado, pode ser um viés de confirmação para uma sirene que toca aqui dentro quando há um projeto que me é proposto e que envolve isso. Mas eu prometi a mim mesmo que eu ia tratar melhor da minha saúde mental e da da minha saúde física. Se há coisa que eu quero cumprir na vida, há duas coisas. Eu disse à minha namorada há uns anos, quando tudo corria mal, eu disse-lhe não te preocupes, eu vou-te proteger. Eu disse-lhe isto. E, portanto, eu tenho uma palavra a manter com ela. Eu tenho que a proteger. Ponto final. E proteger significa muita coisa. Seja a nível financeiro, seja a nível pessoal, seja muita coisa. E outra coisa que eu prometi foi a mim mesmo. Eu nunca mais quero chegar à situação de peso excessivo que eu tive no passado de horas de trabalho excessivas que eu tive no passado e de desregrar horas de dormir e horas de alimentação e mesmo tendo as horas de dormir regradas, eu não conseguia dormir porque tinha, pá, demasiadas coisas pendentes principalmente a nível financeiro. Eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais ia querer passar por esta situação. Porque eu quero viver até aos 127 anos. E se eu quero viver até aos 127 Anos. Fiquei a saber há pouco tempo que a pessoa que mais idade tem neste momento tem 117 anos. É um asiático. Portanto, já só preciso de ganhar mais 10 do que, do que essa pessoa. Como eu quero viver até aos 127 anos, lúcido e a fazer coisas até ter a pele muito enrugada há determinadas coisas nas quais eu não quero voltar a entrar e portanto tudo que tenha riscos financeiros para a minha saúde física e mental eu não vou voltar a aceitar e foi a partir daí que eu me tornei muito disciplinado comigo, mas é para o meu bem e para o bem das pessoas que me rodeiam, estás a perceber? Agora, se isso é se vem de um viés de confirmação de correu mal ali e agora tu tens medo não sei o quê, não é medo, é mesmo um calhau enorme que eu meto em cima daquilo, como eu disse num episódio anterior, e disse, acabou para ali eu não quero, aquele tipo de situações eu não quero voltar a passar por elas, nem eu, nem quero voltar a fazer a minha família passar por aquilo portanto, quando tu dizes depende nestas situações por exemplo, não depende, para mim para mim não depende, eu não entro naquilo se te dissesse assim, ah mas depende, se fosse um projeto em que tu ias ganhar 10 milhões, não, não entro não entro nisso. Eu já tive projetos em que podia ganhar centenas de milhares de euros em pouco tempo, que me foram propostos e até eram ligados à área em que eu trabalho, na consultoria ambiental, e eu não aceitei, já falei nisto no outro episódio, não aceitei entrar nisso porque eu sabia que me ia trazer um excesso de horas de trabalho, outra vez, muito grande, uma ansiedade muito grande e um stress muito grande e eu ia desregarar outra vez as minhas horas de dormir, as minhas horas de comer, Pá, e eu não quero voltar a passar por isso. Eu depois ia começar a falhar outra vez como falhei com a minha família e com os meus amigos no passado, percebes? E isso eu não quero voltar a fazer. Há coisas das quais eu já não abdico. por só por dinheiro ou por não não abdico há determinadas coisas que já não abdico e portanto nessas coisas a minha resposta não é depende é não
0: claro não, eu, quando digo depende depende de cada um eu tenho verdades absolutas para mim isto é mais para os ouvintes para mim uma verdade absoluta é que eu quero apenas trabalhar num, no meu negócio eu não quero jamais trabalhar para alguém
1: eu concordo com isso eu nunca mais quero voltar a trabalhar para ninguém
0: Pronto. Não é que eu estou permanentemente em desconfiança de, de tudo em relação a mim. Há coisas que eu quero, há coisas que eu não quero, coisas que eu... Pronto, tenho certezas. O que eu estou aqui a avisar, basicamente, é para os ouvintes. Nós vimos aqui contar certas coisas que aconteceram connosco, é a nossa verdade, mas não é a verdade absoluta para cada indivíduo do mundo. Nem nós temos esse propósito.
1: Nem nós temos esse propósito com estes episódios ou com, com os vídeos. Não, não. É só essa a mensagem que eu quero passar, é, é isso. Pronto, oi está na tua hora, falta um minuto para te dizer embora.
0: Muitos beijinhos, façam empréstimos ou não, <risos> continuem a estudar ou não, façam o que quiserem.
1: Não, 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 pera, pera. não é faça o que quiserem, agora vem a minha, a minha cena autoritária, não é faça o que quiserem, porque se as pessoas disserem deixar de ouvir este episódio. Não, isso não podem fazer. Ponto final.
0: Façam o que quiserem depois de deixarem uma crítica no
1: podcast. Exatamente. E nas notas do episódio vão encontrar como deixar uma crítica no podcast. E não podem deixar de ouvir os episódios do podcast e não podem deixar de falar com os vossos amigos todos sobre este podcast. E eu quero lá saber se vocês vão dizer que eu tenho uma uma personalidade autoritária e que eu apresento as coisas de forma autoritária. Não podem e acabou. (risos) (risos)
0: top, então não se esqueçam antes de de desligar aqui o podcast, hoje são só mais um minuto e no final do podcast vão às notas, tem lá um link direto onde eu escrevi um artigo onde explico exatamente em vídeo como deixar uma crítica no podcast porque é mesmo a melhor forma que vocês têm de nos ajudar e se já o fizeram podem falar no podcast a um amigo por exemplo, podem enviar este episódio bastante, não sei como é que vocês acharam mas pode ser bastante interessante para
1: pensar. Algumas estão a pensar, ó oh, Francisco, eu agora não tenho tempo, faço isso para a próxima. Acabou! O Francisco, Exatamente. O Francisco é muito fofinho a pedir. Não é para a próxima. É agora.
0: Traz, é, é, desculpas, é, vamos lá encontrar. Não, não.
1: Vão fazer e acabou.
0: <risos> Adeus. Tchau, tchau. Se gostaste das ideias e experiências que partilhamos. O melhor que podes fazer para nos ajudar é falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro, e também podes deixar uma crítica, 5 estrelas de preferência, na tua aplicação de podcast. Nas notas do episódio encontrarás um link onde explico como podes fazer isso de forma muito simples. Muito obrigado pela ajuda.